0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach, przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych minionego tygodnia. Mówi Michał Kuśnierz. witam Piotra Cielebiasia. Witam. Dzisiaj może powiemy, powiemy o... No wreszcie pojawiły się piktogramy, także może od tego zacznijmy. Byśmy wyczekiwali na nie, bo w zeszłym roku sezon się tak zwany sezon kilogramów się rozpoczął w połowie kwietnia, a w tym roku dopiero na początku maja bodajże gdzieś pierwszego, drugiego napłynęły do nas doniesienia o trzech formacjach, które pojawiły się we Włoszech, a dopiero 5 maja pojawiła się pierwsza agroformacja w Wielkiej Brytanii, która jest taką, no można powiedzieć, że ojczyzną kilogramów. Dokładnie tak jak powiedziałeś,
1: te piktogramy się pojawiły w tym roku trochę później niż zwykle i rzeczywiście Włochy wyprzedziły Wielką Brytanię, tam zwykle pojawiały się piktogramy dość wcześniej, e, zwykle w rzepaku, no ale co, co, co więcej można o tym powiedzieć, no, ważne jest żeby sprawę wyjaśnić, a tak naprawdę zdaje mi się, że od dłuższego czasu nikt się tym nie zajmuje, poza z... Pod takim względem, jak weryfikowanie prawdziwości tych piktogramów, a potem się okazuje, że w internecie ludzie ogłaszają, że to oni są autorami tego czy owego kręgu, czy też lepiej powiedzieć, formacji, którą uznano za nie do podrobienia. Te najnowsze formacje nie są jakieś zaskakujące myślę, że trzeba poczekać na rozwój wydarzeń. Natomiast ja bym chciał polecić osobiście parę artykułów umieszczonych na naszej stronie, szczególnie tych autorstwa Jacques'a który wysyła bardzo ciekawe hipotezy na temat pojawiania się i powstawania
0: piktogramów. No właśnie, bo przecież dyskusja w tak zwanym świecie ufologicznym trwa właśnie z tego powodu. Są zwolnicy i przeciwnicy tej teorii. Tak samo jest zresztą i u nas na forum, to też wzbudziło pewne kontrowersje jego twierdzenia o tym, że te agroformacje są efektem no, nie wiem, działania czy testowania jakich, jakiegoś rodzaju broni. Zresztą mówiliśmy o tym poprzednio.
1: Gutarło się takie powiedzenie, że piktogramy są twarami kosmitu, bo no, nie, nie można znaleźć nikogo innego poza ludźmi, którzy nauczyli się je również tworzyć, odpowiadającego za, za ich powstawanie no i tutaj Wali nam wyjaśnia, że tak w rzeczywistości to piktogramy mogą powstawać właśnie wskutek testowania broni którą kalibruje się po prostu na polach oczywiście nie dotyczy to wszystkich piktogramów, tylko pewnej części ta druga część z kolei to jest dzieło deskarzy no myślę, że jesteśmy w, w punkcie takim kiedy można powiedzieć, że to zjawisko rzeczywiście zaczyna nam trochę odsłaniać swoje tajemnice, bo ewoluuje i co roku pojawiają się coraz to nowe, lepsze formy, w których to kręgach niekiedy ich twórcy przekazują pewne, pewne idee, zwykle związane z ruchem New Age. I myślę jednak, że mimo tego całego zamieszania związanego z opozycją wobec Waliego, jego teoria jest bardzo interesująca.
0: Mm -hmm. A ja się natknąłem na taką ciekawą informacje przypomniałem brytyjskie strony poświęcone e, właśnie piktogramom, e, m, które zresztą, no, w, że tak powiem, w profesjonalny sposób tego pochodzą e, i właśnie była jedna, e, na jednej ze stron było opisane, że e, ponieważ chciano wykonać zdjęcia prawda, z motolotni, jak rozumiem, e, i się okazało, że właśnie to pole, gdzie znajduje się ten pierwszy e, który się ukazał w tym roku. Nad nim właśnie nie można natać, dlatego że tam jest przestrzeń powietrzna zarezerwowana dla śmigłowców wojskowych.
1: Ponadto Wali zauważył, że większość z tych piktogramów pojawia się w okolicach instalacji wojskowych, ale myślę, że kwestie tego sezonu i tego, co się pojawi, jak to będzie wyglądać, odłóżmy na, na, na dalszy punkt przyszłości i może do innej kwestii ufologicznej, która jest niezwykle ciekawa bowiem okazuje się, że rozwiązała nam się pewna zagadka z przeszłości
0: mm -hmm. e, tak no to było o słynnym filmie, który e, bodajże w 2007 roku się pojawił pierwszy, bo to, była, to był pierwszy z całej serii filmów wykonany przez tureckiego stróża nocnego, który przy okazji był takim wideoamatorem i podczas tego stróżowania filmował no, różne jego zdaniem dziwne obiekty. Te filmy no, wzbudziły niemało sensację, dlatego że tureccy badacze mówili nawet o tym, że to jest pierwsze, że to są pierwsze najbardziej niezwykłe, wiarygodne nie, nie do podważenia filmy, na których widać nie tylko UFO, ale widać również na nich pasażerów tych pojazdów. Te filmy, ich była cała seria, ów turecki stróż nocny filmował je pomiędzy 2007 i 2009 rokiem, natomiast w końcu zabrał się za nie człowiek, którego możemy chyba uważać za wiarygodnego, dlatego, że jeśli się nie mylę, był też odpowiedzialny za Rozmianie zagadki, słudnego zdjęcia z Chile, o którym właśnie kiedyś mówiłem.
1: No tak, i co się okazało? Okazało się, że pan i Alman, który wykonywał te filmy w stambulskiej dzielnicy Kumburgaz, tak naprawdę no, sfilmował, sfilmował motorówki i właściwie odbijające się od nich światło okazało się, że no, te jego filmy wykazują się podobną charakterystyką on rzeczywiście zwykle kręcił w nocy zwykle też na dużym zoomie, no i widać było na tych filmach rzeczywiście coś, co przypominało albo pokrywka, albo latający spodek, niektórzy dopatrywali się w środku kosmitów i ta sensacja, która wybuchła w 2008 roku, bo on opublikował to w 2008 choć ten film pierwszy pochodzi bodajże z 2007 związana była właśnie z tym, że film był niezwykle dobry, natomiast to, co się stało potem, no to właściwie był przykład losu wielu filmów i wielu dowodów ekologicznych, czyli po prostu umarło to śmiercią naturalną, gdyż po prostu nie było ciekawych, było do, od początku podejrzane. Wydaje mi się, że także w tym roku Pani Alman wróci z tymi filmami, ale ta interpretacja mówiąca, że są to właściwie odbicia światła w szybach motorówek jest dobra i wystarczająca.
0: Hmm. No Ja polecam, jeśli ktoś jest tym zainteresowany, artykuł na ten temat na naszej stronie, gdzie przedstawiamy w miarę taką szczegółową analizę tego i też z podaniem odnośnika do źródła, gdzie już jest to naprawdę bardzo szczegółowo opisane i rozłożone na czynniki pierwsze e, powiedzmy może Piotrze jeszcze o jednej takiej sensacyjnej wiadomości, która się pojawiła, otóż gubernator Kaumuci. ogłosił, że był w kontakcie z kosmitami pojawiło się to w, w, w rosyjskiej prasie w, znaczy w zasadzie w mediach internetowych bardziej e, o dziwo znaczy zostało to podchwycone przez zagraniczne źródła, jak to czasem bywa, polskie również Polskie strony internetowe, które zajmują się z ufologią i tym danych no bardzo szybko to potchwyciły, a tymczasem te, te media mainstreamowe jakoś tak nie bardzo no, z tego co patrzyłem.
1: Tak, no. masz rację, ale to było w przypadku w przypadku Rosji. Natomiast u nas to się pojawiło w zasadzie wszędzie, tylko no, mało kto chyba zauważył, że po pierwsze, pan Ilium Żynow jest nieco ekscentrycznym politykiem i szachistą, a po drugie, nie wiadomo dlaczego wyskoczył tak nagle z tą historią, która przecież jest dość stara, Powiem, zdarzyło się... No właśnie, bo to -dotyczy,
0: dotyczy chyba 1997 roku, z tego co pamiętam.
1: No właśnie, no właśnie. I co się okazuje, pan Ilium Żynow spał sobie w Bili w Moskwie, a tu nagle e, ktoś go zawołał przez otwarty balkon, wyjrzał, a tam kosmici ucięli sobie pogawędkę i tak dalej. Co ciekawe, on mówi, że ma na to świadków. Jeżeli to prawda, to byłoby bombowo. Natomiast ja myślę, że to był, jeżeli nie żart, to próba zdyskredytowania go politycznego lub też innego. Trzeba to zawsze brać pod uwagę. Nasunęło mi to pewne skojarzenia z uprowadzeniem, tak zwanym uprowa tak zwanym uprowadzeniem Lindę Napolitano, którego świadkiem z kolei miał być również wysoki przedstawiciel ONZ, potem się okazało, że to cała sprawa jest nic nie warta mimo wszystko ta sprawa i wiem, że nowa warta jest uwagi, ale chyba w takim kontekście bardziej folklorystycznym lub społecznym, bowiem było wiele osób, które przyznawały, osób publicznych, które przyznawały, że w taki czy inny sposób doświadczyły bliskich spotkań. Natomiast nie wyciągajmy z tego jakichś daleko idących wniosków. Ja nawet widziałem tutaj na jednej stronie internetowej słowa, że jest to wydarzenie przełomowe, prawda? Bowiem tak. ktoś wreszcie zdecydował się opowiedzieć o, o swoim kontakcie z kosmitami. Ja natomiast uznaję, że jeżeli to nie jest jakiś twór wyobraźni, to być może po prostu coś w rodzaju próby zdyskredytowania
0: tego pana. No cóż, może na tym zakończmy. Jeszcze może powiedzmy o tym, że 10 maja mija rocznica wydarzeń w Mięcinie, słynnego spotkania Janowolskiego z nieznanymi istotami ich, i jego wizyty w ich ale może temu poświęcimy oddzielną audycję. Także dziękuję Ci Piotrze. I ja również.
1: Podczas audycji wykorzystano utwór CJ Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons, realizacja Grupa Infra dla Radia Wolne Media.